0: 皆さんおはようございます先々週に「聖、えー、霊のバブテスマを受ける」という、まあ、そのメッセージ、えー、何度かにわたってお話したいということを申し上げて、えー、前回は序論の序論で終わってしまいました<笑>今日は序論の続きを<笑>今日でも終わりませんけど、えーまあ、序論ぐらいは終わるかなと思っておりますんであの続けてしたいと思っています。使徒、えー、の働きの一章の三節から五節のところをお祝ください。使、え、徒、ー、の働きの一章です。三節から五節、えー。短いところですけど、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠をもって、ご自分が生きていることを人たちに示された。40日ににわたって彼らに現れ神の国のことを語られた。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたがあなた方は間もなく精霊によるバプテスマを授けられるからです。私は1968年の2月に、あの特別な精霊経験をしましたまた、あ、それはあの精霊に満たされてもう日本語が出なくなっちゃうぐらいですね威厳があふれてきてどうしようかなと思ったんですけどまあそれはもちろん、えー、3040分したら収まったんですけど、まあ、その後からその精霊に満たされるあるいは精霊に導かれるという意味が少しずつですけど分かってきたんですね。でもそこに1つの課題が残ったんです。それはある意味でそういう経験とかそういう内容の話というのはこれは教会内というかクリスチャン生活の内容に関わる話なんですね。とすると多くの方々は社会に出て、まあ、学校や職場やですねあるいは自分の置かれているその人生の場でそれがどう結びつくんだろうかという問題なんです。その課題というのが私の中にずっとありまして聖書のもちろん教えそして精霊の働きそれと実生活をどう結びつけていくのかあるいはどう適用されるのかということですねある意味でこれが私のライフメッセージでもあるわけなんですね。で最近やはりまあ自分もいろんな経験を通ってきましたので前以上にこの聖書の語っていることは真実であると同時にこのことが毎日の生活の中に生かされればこれはすごいことだなとあの以前よりも思っています。で単にこれは、えー、キリストを信じるクリスチャンとしての生活と社会の生活をこう何か分離していくんではなくって非常にこう関係がある密接に関係があるということですね。あの先週私がある一冊の,あの、まあ、ビジネスのマガジンに目が止まりました通常はですねまあ見てもこうすっとこう通り過ごしていくような感じなんですけどそのマガジンの中にこういうことが表紙に書かれていたんですねそれは無駄を取り戻すす経営と書いてあったんです私は経営者じゃありません。ででもあ,のある意味で一般から見ればキリストの教会の指導者の一人ではあるわけです。ある意味で共通点はあると思うんですね。で、その経営ということの中で、このもう一つ言葉がありましてですね。それは、このデータの変調が積んだ創造の目という言葉があったんです。で、この創造的な目、このクリエイティブな、あるいはこのイノベーションを起こすような、そういう目というものが今日。この積まれているんではないかとまあ、取られているということですね。で、私は一瞬そのタイトルを読んだときに、まあ自分にはあまり関係ないかな。みたいな気持ちでふっと見ていたんですけど、その時にですね。あ、無駄をなくすにはどうするかということを言ってるのかなと思っていたんです。でも何か内側から。聖霊様がですね。それを読みなさいと、そのマガジンのある。あのまえ、あ、あの大学の名誉教授が書いてるこの記事ですけど、それ読みなさいと示されたんです。で私はそれをあの家に持って帰りましてじっくり追いましたでその時に発見したことはですねいやこれはすごいといわゆるその,あのまあ専門の学者が語ってる内容もそうなんですけど私がすごいと思ったのは、えー、そのことが語ってる一つの、えー、答えと言ったらちょっと言い過ぎかも分かりませんけど非常に大事なヒントが。クリスチャン生活の中ににあるんんだいいうことに気がついたんですねでそこで何をその方は語っていたかっていいますと、まあ、これ私の専門分野じゃないので、まあ、もし間違っていたら後であの訂正していただけたらいいと思うんですけど、まあ、バブルが崩壊しまして、まあ、約30年ぐらいまあ経ったわけですけどでもその後のこの日本の企業はですね、まあ、活力が低迷していると書かれていました。でその一つのこの30年経ったそのことの、まあ、理由の一つとしてその方が書いてるんですけどその,その内容に非常に興味があったんですね、まあ、私なりにこうまとめましたら二つのことだったんですけど一つはこの科学的なデータですねいわゆる米国型マネジメントそれに偏りすぎたんではないかということです。で、まあ、それはですねあのえーまあ、データをこう集積して分析をしてでそ,のその次の方向性を決めていく、まあ、これがこう今普通にやってることなんですね。そのこと悪いって言ってるわけじゃないですよそうじゃなくてですねそのことに偏り過ぎたときに実は創造的な目というものを生み出していくチャンスを失ってしまう。そのことが書かれていたんですねで私にとってはあの初めての言葉だったんですけど、まあ、皆さんはもうごの知かもわかりませんが2つのまあ単語が目に留まりました一つは見識知という言葉です見識の知識もう一つは暗黙知暗黙の知識、まあ、皆さん辞書を引かれたらまた意味わかると思いますけど私もちょっと調べたんですけどね、まあ、形式知っていうのは要するにそのデータでこの表とか言語に言語化できる内容のことを指しているようですね。で、暗黙知というのはですね、実際に現場において体験をするんだけど、言語化するのが難しい知識。例えば、あのこういう例が書かれておりました。あの自転車に乗るっていうのがあります。で、あ、何歳かになるとこう乗り始める。でやがてもう支えなしでこう乗れるようになるんですね。で、自転車に乗る感覚というのは一度経験するとですね、生涯ずっと残ってるんだそうです。ところがですねそれを説明しなさいと説明できないの<笑>り方ぐらいが言えますけどですねやっぱりやってみないとわからないですね。いやこういうことをこの暗黙知あるいはあの経験する経験知とも呼ぶんだそうですね。で、まあ、その方が書かれていたことはこのデータとかこの手法とかですねマニュアルそれをああのいわわゆるる米国式マネジメントというのは共有すすけです、ね、どこでも誰でもそれを応用してこういう結果を出してその次はこういうふうになっていくんだよということを示していくわけですけどまあそのことの戦略ということが実行されていくと物事が非常に合理化していくんですねだから合理化することを促してきた、まあ、確かにそう言われてみると何でも無駄をなくして合理的になろうというような生き方や流れがね企業だけじゃなくって私の生活の中にもまあそれは便利とかいう言葉になってですねたくさんあるわけですねでもそういうことによって実は一見無駄に見えているんだけど本当は無駄じゃなくてですね、えー、失われていくものがあるんではないかっていうんですでそれは何かっていうともう一つのことはですね現場に密着する信念とかものの見方とか価値観、ね、言葉では表現できないんだけどこううじゃないだろうかあるいは自分たちはこういうことをやろうとしてるんじゃないかというふうなあのものの見方ですねそういうものの目がいつの間にかこう積まれていってしまうまあ言語化できないものはある意味ではちょっと役に立ちにくいということで後回しにされてしまう。でそうするとですねあのこのデータを中心にして過去がこうであったからこうだと積み上げて先を考えていくという。こういうことによってですねいつの間にかこの大事なこの直感と経験から来るクリエイティブな発想というものが失われてしまう。でいくつかの,あの企業の例なんか上が,上がってまして「あの小松とか、ね」松田とか「松田」とか私はあんまりよくわからないから読みながら「おなるほど面白いな」っていろいろ思ったんですけどそういうそのあのまあ企業の中でのいろんなこう成功例というのを見ていくとですねそれは人々がこの自分たちが表現しにくいんだけど内側に感じているもの企業っていうのは最終的に社会に貢献できる企業でないとだめなんですね。それが人のどのように役に立つのかどういうふうにこう便利になるのかそういうことももちろんあるんですけどその中で。えっ、えー、とデータ化はできないんだけど、何かこう内側に感じているこう価値観とか発想とかこうあったらいいなっていうものをですね、いわゆる私の主観というものを持ち出し合うわけです。あのデータ以外のもあんたの主観でしょうってそんなのはダメですよみたいな考え方が結構あるんですよ。でもこの主観的なものを一人の主観じゃなくてグループで出し合って。私たちの主観私たちの価値観考え方というものを作り上げることによってより良い目標意識をしっかり立てるというわけです。いやそそこからですねあのこう思いがけないようなものが生まれてきてそれがこの成功しているんだという例がいくつも挙がっていました。で私ははそれを読んで思ったことはねなぜシュガが、まあ、というか私にそれを読むように何か聖霊様が促されたんではないかと私は信じてるんですけどその理由が分かったんです。それは世の中ではその現実の状況やデータ以外の、えー、内容を得る知恵や資源というものをどこに受け止めるかっていうことが非常に難しいわけです。私たちにはあるんですそれは全能の神様ですよ。アーメン感謝します全知全能の素晴らしい創造者である神を知るということなんですよ。ここれはすごいことなんですねということはですねこの、えー、今の時代において、えー、私たち教会あるいはクリスチャンがあの現実社会においても、まあ、貢献できる実は大きな入り口がある。それはその発想の、えー、資源となるお方をあなたは知っていてですねあなたはその方に祈りながら、普通どうしようかってこう頭をひねるところをですね、上からの知恵をいただいて、現実化することができるということです。え、ちょっと難しい話ですかね。男の人はつきそうな話なんですよ。大体ね、女の人はもうそんな難しい話やめてよって。思うかもしれませんけど、でも、私はそのことを、こう呼んでる中でですね、はっと気がついたんですね。つまり、今私たちがこう取り組んでいることそしてこの教会においてもそうなんですけどどういうことが大事かっていうと RCI として、まあ、リバイバル・チャーチ・インターナショナルという私の名前ですけどこの RCI としての霊的な主観をしっかり確立すす。るとということです要するにこの主観的なものというのはです、ね、直感とか経験から来る理解だけどうまく表現できないってそこにあるんですね。でも価値があると。あのえー、天に召された光山兄弟が、まあ、彼はあのそういう工作機械関係のプロでしたからあ私が時々行くとですね「あの先生ね時々修理頼まれてね行くんですよ」って言ってました。で今のああいういろんな工作機械もほとんどこうコンピューター化されてるんですけどそれが止まっちゃったら誰もどうしていいか分からないですよ。そうすると以前使っていた機械を取り出すんですけど今度は使い方が分からない。<笑>で彼が呼ばれてですね、そのちょっと手直しをしてやるんだそうです。もちろん、この熟練した知識が要りますね。もう一つは、ある意味で直感力がいるわけですよ。ここじゃないかって間違ってるのがね、人間の持つそういう直感力ってすごいんです。それは霊的な領域から来るからなんです。で、まあ、ここからあの、ちょっと私の信仰の話と関わってくるんですけども、そのイエス様を信じて。精霊様があなたの内側に内住されるということはこの大きな霊的な神様の資源を資源とのパイプをあなたが持つということになるんです、ね、そのパイプの地上の場があなたの霊の領域なんです、ね、天の場はですね、まあ、神様の領域ですよこれつながってるわけですそのつながっているパイプは御言葉なんですよその御言葉を通して、この霊的な大きな資源に私たち触れることができるんです。で、そこから神様はキリストを通して私たちにそれを与えようとなさる。つまりそれが神の思いなんです。神の思いを私たちは天上の資源から受け取って、信仰によってそれを受け取って、現実化していくんです。あの別に私はあの仕事はいろんな面で成功する方法は何かそんな話してるわけじゃないんですよ。そうじゃなくって私たちの人生はこういう霊的な豊かな資源の中に置かれているんだということに気がつくことなんです。このことに気がつけばねクリスチャンの口からまず消える言葉はねあの、えー、いわゆる何と、えー、いうか私は何もないとかできないとかそういう言葉がどんどんどんどん消えていきます。ね、私にはできないけどこのできるお方がいて私ににそれれをささせてくだるると信じられるようになります。ねあの今日「爽やか礼拝」の時にある兄弟が面白い祈りの中で面白いこと言ってましたね高校生がなんかそばにいた高校生が「私アホでよかった」って言ってたってねそれを聞いた時に何かすごいあったかいものを感じたって言ってましたけどあ祈ってましたけどね私はそうだと思いますね。そのまあ別にそう言ってる高校生が頭が悪いということじゃないと思いますねある意味では正直なんでしょうねわからないことを知ってるんだと思いますそしてできないということも知ってるんだと思いますでもそれによって自分は駄目だというふうに結論づけていないというところが賢いんですよ本当は賢い高校生だと思いますねでそういうこの資源というものをこう聖書から見ていく時に、えー、例えばエペソ人ドの手紙の一章の3節をまず読みたいんですけれどもエペソ書の1章の章節です私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように神はキリストにあって天上にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたここには天上における全ての霊的祝福と書いてあるんです。私は長い間ですねこの宝物の蔵があるのにないように生活してきました今はあることが分かってきました父さんは金持ちというそう,いうイメージですね,<笑>ねもう何かこう豊かな方がおられて私はこの神の子供とされていたのにいつも孤児のような生き方をしていました。あのまあ、孤児という表現ねあのいいか悪いか分かりませんけどそういう立場に立つということは葉あいことだと思いますえ皆さんの中にもそういう経験をほっとしたらなさったかも分からない幼い頃ですね私は中学校の時に一人女の子が転校してきましてものすごく暗い女の子でしたほとんどしゃべらないで休憩時間もじーっと、まあ、トイレ行く以外は机に座ってる。でみんなもどう,こう接していいかわかんないからちょっと遠巻きにしながらですねあの様子を見ていたんですけど、まあ後で先生から話を聞いてその女の子はあのお父さんお母さんがいらっしゃらない、えー、そういう孤児でそういう施設にで生活をしていてそこから学校に通ってるんだって分かったんです。そののの時にです、ねえー、何人かの、まあ、女の子たちが、が、クラスメイトがその女の子の女子ところに行ってですねもう休み時間になるとそばに行って話しかけてそして一緒に外へ連れて行って遊んだりいろんなことをしだしたんです私は男ですからね男はもう,こうちょっと見てるだけだったんですけどでもそこで発見したことはですねそういうことが何週間も続けていく中でその女の子の表情が少しずつ明るくなったとといううことですそして口を開くようになったということです。そして自分から「誰々ちゃん」とか言うようになったということです私は驚きましたねその子は何もできない子供ではなくってできるんだけどできないような状況に自分を置いてしまってもう駄だと思い込んでいたんでしょうねクリスチャンも時々霊的な孤児になにってしまいまいす、ね、もっと悪いのは霊的意固児です<笑>もうそこから出ようとしないもうね、でも霊的孤児のの感覚というのは誰でも経験します、ね、孤独になることは悪いことではありません。あなたがリーダーとなる入り口ですリーダーダいう意味はね誰か人の前に立つという意味じゃなくってあなたの人生のリーダーシップを持つ訓練を受けるためには孤独を経験する必要があります。またあの、えー時には誤解されたりいろんなことを通っていくでしょうね。その中で真実の神様をより信頼し信じるということが訓練されていきます。時には周りから見捨てられる経験をします。それも大事です。その時にあなたは見捨てられることはないんだということを発見します。御言葉がそう言ってます。私たちはどんなにね、つらい経験をしてもね、決して倒されることはないんですよ。主が支えておられるんです。あの、もうしょっちゅう言う令和なんだけど、これ分かりやすいので、また言いますけどね。ある方がね、ある人がよ夜道を歩いていて、田舎の方ね。あの片方が崖っぷちで、足を滑らしても、うずるずると追っていったそうです。でも、まあ、岩場じゃなくって、草が生えていたので、怪我はしなかったんでしょうけど。ずっと落ちていってですね、もう、もう、もう、最後まで行くっていうところに、なんか掴んだんですよね。でもうじっと人が上のを取るのを待ってたそうですで足屋とか聞こえたんで助けてくれって言ったそうですうすると上の方から声が聞こえてきたそうです手を離せってで彼は手を離せ落ちるって言うんでねもう一生前上の方から手を離せって言って離せないでしょでも、ま、だ,だんだん疲れてきて手を離したら1メートル下が底だったそうです<笑>ほぼ落ちてたんです下別に川でもなんでもなかったんです通ってる人はちゃんと知ってたんですよ。その下は安全なところだってね。でも何もわからないと私はしがみついてしまうんですね。私もクリスチャン生活の中で数度経験しました。神様は私を捨てられたんじゃないかってある時は非常に辛い経験をしました。私は泣きながらタクシーに乗って家に帰りました。まだ独身の時ですよ。そしたらね。タクシーに乗っったたらね、軍火がかかってたんですよ。ななんんかバーってね、なんでこんな時にと思ったんですけど「<笑>軍歌あの何だか何だか,かやるやつねでちょっと元気になりましたけど<笑>でもそんなものによって本当に元気はならなかったですよ。家に帰ってもう一回静まって御言葉を開いた時にまあどの御言葉だったか覚えてませんけど神の言葉が私に語りかけてきました、ね、イエス様さんもおっしゃったんですよ。私はあなたを決して見捨てずあなたから離れないあなたを捨てて孤児にはしないもしあなたが一りぼっちにされた誰も理解してくれていないなんか悲しい状況だと思った時覚えてください主があなたに一番近くにおられます主があなたの近くにおられるでもあなたは平然は人のことが気になったり自分のお金のことや健康のことや問題のことを気になって主がが共ににお,おられることに気がついていないてな孤独やちょっと見捨てられるような経験やあるいは弱くされていく経験というのはそのことに気が気をつくように導いてくれるんです。あ、そうか主が共におられたんだというそのことです。でも感謝のことに私たちは主が共におられるということと同時に聖霊様が私のうちにおられるんだということに気が付くんです。行き詰まららなないいいいいいとどういう新しい発見もも、えー、あるいは研究の良い成果も得られないでしょうね,ねどんなこのストーリーを聞いても何にも行き,詰まれな行き詰まらないで大発見したっていうのは聞いたことがないですね。もう私は研究者に向いてません。なぜかっていうと研究者っていうのはもう数えきれないぐらい失敗しなきゃいけないんですよあのチキンラーメンをどう作ったっていう話を聞いただけで私はもう私には無理やと思いましたもうこれだけ話して聞いただけでもものすごい印象的でしたねどうしてあのオリを入れたらこう食べれるようになるかこの,あのカップのあれ形も関係があるんですよねいろんなこと関係あるねそして日本中はエビが好きやからエビ置いたら絶対美味しく見えるって、普通のエビを入れてお湯入れたらあのドライにしてお湯入れたらダメになっちゃうんで、色が汚いんです。探したそうです世界中ある一種類のエビだけが、あの乾燥させてお湯かけたら赤くなるんですって。なんでこの話してるんだろうね。<笑>でも要するにあの雪詰まるということは。神様があなたをダメにしようとしてるんじゃないんですよ私こんな話好きで要は覚えてるんでそれは自分がそうだから行き詰まらないで霊的に開かれた経験は一回もないですもう探して探してもう疲れたもうやめたと思ったその時やめないでもう一歩で踏み出した時に神様が道を開いてくださった何度もその経験がありますだからこれからの RCI の歩みを見ても私の気持ちとしてはもう力がないもうこれ私上私もう年齢も限界いや限界じゃないけどかなり<笑>かなり近づいてる<笑>って思うんですねでも主はおっしゃるんです「あなたはヨハネのことを覚えてるか」って「あのパトモスでね死を経験したヨハネのことを覚えてるか」ってあなたにはかけがえのない使命があるんですよ。あなたしかでできなない使命がああるんですよあなたは自分のために名を残したいんですかあるいはあなたの生涯で私は神様に仕えることができたというその証を残したいんですか私は以前は前者でしたよ。でも今は後者です。人間の名声なんて大したことないでしょう。ね、人間がやることはどんなに偉大であってもそれはもう全,全てから見れば小さな小さな出来事ですよ。でもあなたがキリストと,もと共に歩いたというその足跡は偉大ですよね偉大ですよ聖霊様は実はこのことを教えてくださるんですあなたには天の資源があるって。もうエペソの1の3におりましたけど天の資源があるそしてこのエペソーもうちょっと後のとこ読んでください3章の17節から21節ですちょっと長いんですけど三章の17節から21節信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにそして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒たちと共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにそのようにして神の満ちあふれる豊かささににままであなたた方が満たされますようにどうか私たちのうちに働く道からによって私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に教会においてまたキリストイエスにあって栄光がよよ限りなく常しえまでありますように「アーメン信仰によってキリストにおいてすべての生徒たちとともに」と前半出てきます。そして19節には神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますよ。すごいじゃないですか。神様が、神の満ち溢れる豊かさですよ。私の満ち溢れる豊かさじゃないですよ。神様が備えられるその豊かさに満ち溢れるようにと言ってます。そして、この 20, 20節を見るとそのことがなされていく入り口、チャンネルがあなたの願いであり、あなたの思いだと言ってるんです。神が実はこの天の資源をあなたの人生において具体化するために、あなたの中に願いを与えられるんです。ピリピ書の2章の13、14、そのあたり読むと、これはえ志という言葉がは出てました。神が志を与えるんです。このために何ができるだろうか。皆さんは、誰でも言われなくても考えるでしょうどうしたら私は私の家族は幸せになるんだろうでも残念ながらこの世の中にはそれを諦めた人が多すぎるんですかつては願いを持ってたんですどうしたら幸せになれるんだろうでもうまくいかない、まあ、世の中を見ていてもうまくいかない物事ははかどらないし自分の家庭には次から次と問題が来るし、ね、誰でもそういう経験をするんですまあ私ちょっとまあ来週ぐらいと話すできるかも分かりませんがね私はこの数ヶ月ずっと戦いを通ってます。なぜ戦いを通っているかでも言えないかで言わないんじゃなくて結果が見えないんでまたね<笑>まあ,あの明日結果出ます皆さんお話しします。でもその歩みの中で学んだことは計り知れないです。計り知れないです。キリストにある平安ってどんなに素晴らしいか。私の人生はちっぽけだかからこそ価値があると分かってきました。私の人生には限界があるように見えるだからこそ神の偉大さを知るる。ことができる私たちのね計り知れない宝はこんな小さな土の器に過ぎないのに無尽蔵の天の祝福の富を自分のこの人生を通して神が表そうとしておられるということなんですよ。だからこの今年の教会のテーマをつけたんですよ。神の願いを現実化する。もう私あなたという個人のようなちっぽけな問題じゃないんです。神がこの地方教会、一つの地方教会ですけど、その地方教会を用いてくださって、多くの人々の益になることを委ねようとしておられるんです。私のためでもない。あるいはこの教会のためだけでもないんです。主の栄光が現れるために大いなることを神がなされようとしているんです。あの、えー、有名な祈りですよね。神様が私を大いに祝福してくださるようにという祈りです。なぜ大いになんですかそれは溢れていくためです。あなたの人生はあなただけが恵まれて安心してよかったで終わっていいんですかもう最後は小さなとこ入ってそれででいいんですか。<笑>私は満足ないですね、えー、別にどこに入ろうがどこに散らされようかそんなことは構いませんけどでも一つのことをいつも見たいと思いますこの小さな人生を通してあの偉大な神が偉大なことをなす器の一人として用いてくださった。私の歩みは自分の人生の歩みだけではなくキリストと共に歩くという歩みですあなたの歩みもそうでしょうキリストと共に歩くんですそしてキリストと共に歩いた時にこの霊の諸々の祝福があなたを通して表されていくんです表されていくんですもう一箇所だけ御答を言いますエペソ書の一章の17節から19節です<笑>エペソ1の17から19節ですどうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しにより与えられる望みがどのようなものか生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかまた神の滞納の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように心の目が開かれるようにでもその前に霊の目が開かれる必要があります心の目はあなたに信じる力をくれます霊の目はあなたがどなたを信じるかを教えてくれますどういう方を信じるかを見せてくれますそして心の目が開かれると信じ始めますそそしししてててのの信仰をを通して偉大な神の力が流れれいいきまます。皆さんんこももっともっととと経験したいと思いませんか。私だけが一人で叫んでるんでしょうか<笑>そうじゃないはずですね私たちはそのような偉大な恵みの時代に生かされているんですよこの教会だけじゃないんですよ日本のたくさんの教会そして世界の教会の中に神がそれを今なさっておられるんですよ今は終わりの時代ですまさに終わりの終わりの時代です。聖霊のバプテスマとどういう関係あるんでしょうか。ちょっと戻ります。ね、それはこのような霊天にある霊的資源を私たちうちにおられる聖霊によって私たちがそれをつないでそれを現実化していく入り口が聖霊のバプテスマなんですよ。なぜかっていうとですね前回話した三つのことがあります。このことをもう一度心に留めてください。精霊のバブテスマというのは、イエス様を信じたときに精霊があなたのうちに内住された。その中に全部入ってます。新たに受けるもんじゃありません。あなたがイエス様を信じたときに精霊が住まれた、その中に全部入っています、ね。このことが一番大事なことですね。ねそして、えーえー、人の働きの一章の八節にありましたけれどもこの精霊が望んで力を受けると書いてますその精霊のバプテスマを授けてくださる方はイエス様ですこのイエス様があなたに力をくださるときにそれは何かというとキリストがあなたに委任してくださる職務働きでそのための力なんですそれはあの種類もバラエティに富んでいるしあの規模も大きな規模もあれば小さい規模もあるでしょうねでもそれは関係ないんです。イエス様があなたに任命されてくださる職務があるんです。その職務に油注ぎをくれるんです。そしてそれがですね、そのことがなされていく中で、これ非常に大事なことですけど、精霊に導かれて歩むということのスタートになります。御霊の声を聞き、御言葉だけじゃない御言葉と同時に御霊の声を聞き聖霊に従って歩むということを学んでいきますもし私がそういう経験を知らなかったら最初に申し上げたおそらく雑誌を開くことはなかったと思います聖霊様が普段私にはあまり関心がないように見える領域にも時々そういうことを教えてくださるわけですそれは霊的なことと関係があるからですまあ今日私はもう一度最後に女郎、まあの女郎の最後ですけど<笑>、ね、申し上げたいのは聖霊に満たされる時その突破口が聖霊のバプテスマとして解放される時あなたは今まで以上に聖霊ご自身を知り聖霊に聞き従っていくことを学び始めますそうすると困難や戦いはありますけどあなたは確実にキリストの平野の中に勝利を取ってあることができますこの1週間もその1週間になりますアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください主を礼拝しましょうアーメンアレルヤ感謝します、えー、次回からいよいよ本論に入っていきますから<笑>、えー、一緒に主を礼拝しましょうアーメンアレルヤ感謝します今日も聖霊様あなたのうちにいらっしゃいますそしてあなたに実は語っっていいらっしゃいます私たちがメッセージを聞き何かをこう聞いている時に同時に精霊様も語っていることが多いんですねでも精霊の声よりも他の声の方が大きく聞こえるんですそれはあなたの現実により即しているように感じるからですでもそうでないことがたくさんあります私たちが現実感を感じる時は多くの場合あの身近なことそして迫っていること何かそういうことが多いですでも精霊が導かれる時今だけじゃなくって明日のことも先のことも入っていますあなたにより良いものをあげようとしています精霊様はですねあなたにより良い方を示そうとしていますこの方に信頼するんですよとおっしゃいますすると私の霊が解放されます賛美が湧き上がってきます主を礼拝する祈りが湧き上がってきますそして小さな小さな声でもいいですけどハレルヤーと賛美始めるんです私はかつては賛美するといつも手を下げてました今はまあ真上にあげるかどうかは別ですけど手を上げるようにな,ってなりました自然にそうなりましたそれはより多くのものを受けたいと思うようになったからです目に見えないけれども神様が注いでくださっているその霊の恵みを今日もたくさん受けたいです明日のために、この1週間のために、そして私が出会う人々に何かを分かち合うことができるために、受けたいです。アーメン感謝します。アーメンハレルヤ人ですあなたの周りにいる人々が言うでしょうあなたがおってくれると楽しいねと言うでしょう嬉しいねと言うでしょうあなたがそばにおってくれると安心するよと言うでしょう主が共におられるからです私たちにはですから精霊の注ぎが必要なんです見たまに満たされ続けることが必要なんです主を礼拝しましょう主を崇めましょう「<笑>雨雨雨雨雨雨雨雨アメンアメンアメンアメンハレルヤ」「自己連憫から解放されましょう」「被害者意識から出ていきましょう」「自分はダメだという思いから自由になりましょう」「出ていくんです」「自分の殻から出ていくんです」信じるんです主の御言葉を宣言するんですアメンアメン今日聖霊に満たされるように今日を霊のマブタスマを受ける
1: ようにアメンアメン
0: 勇気が必要です今週あなたが、えー、直面しなきゃいけないことの勇気が必要です心配しないでください主が与えてくださいます逃げないでください逃げないでください祈りながら前進してください賛美しながら歩いていってさいまたインターネットでメッセージを聞かれて今日信じる決心をした方あなたの上に精霊の特別な油ブぎがありますアーメン、アーメン。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきを交わりがこの新しい1週間私たち一人一人の上に大いなる精霊の雨となりますように Amen.